1: la que teje la vida Gran madre de los indios Hopi Nativos de la zona sudoeste de Norteamérica Esta diosa también conocida como Abuela Araña Diosa madre generadora de vida en la tierra Con la capacidad creadora de la araña al tejer su tela Pero también con su agresividad Su tela es una red en espiral simbolizando así el centro del mundo en otras tradiciones asume el papel de divinidad que guía a los hombres hacia los mundos superiores también juega un papel fundamental en un mito que se repite entre las diversas culturas el robo del fuego a los dioses la astuta araña se lo entregó a los hombres a pesar de que cuervo, culebra búho y caballo ...habían fallado previamente según un mito Cherokee... ...que compartimos hace algunas semanas. La leyenda de la mujer araña... ...aparece en muchas culturas nativas alrededor del mundo. Los antiguos entendían estas fibras luminosas... ...en un nivel muy profundo... ...en el cual nos marca la unión... ...entre todos los seres que existimos en este mundo. Sea separado por especie... ...o unido por hábitat todos tejemos juntos el mundo en el cual vivimos a través de la energía y el pensamiento entendiendo que la energía sigue al pensamiento cuando la gente dice que somos lo que pensamos esto es de algún modo verdadero y debemos entender lo que verdaderamente significan estas palabras y lo que significan es que en un nivel todos somos responsables por cada hilo, por cada fibra que nos conecta. Los indios Hopi cuentan con un espíritu poderoso como aliado. La mujer araña es un animal considerado como medicina viviente, fuente de consejos y auxiliador de gente en peligro. Para las tribus de California es un espíritu vengador que castiga el mal. Si hablamos de sus mitos, les contaré qué se dice. Al principio, solo existían Tawa, el dios sol, y Mujer Araña, la diosa tierra. Todos los misterios y el poder del cielo pertenecían a Tawa, mientras que Mujer Araña controlaba la magia de la tierra. Al comienzo del tiempo una chispa de conciencia se encendió en el espacio infinito. Esta chispa era el espíritu del sol llamado Tawa. Y Tawa creó el primer mundo. Una enorme caverna poblada únicamente por insectos. Tawa observó durante unos instantes cómo se movían y sacudiendo la cabeza pensó que aquella población hormigueante era más bien estúpida. Entonces le envió a la madre araña que dijo a los insectos Taua, el espíritu del sol que os ha creado está descontento de vosotros porque no comprendéis en absoluto el sentido de la vida. Así que me he ordenado que os conduzca al segundo mundo que está por encima del techo de vuestra caverna. Los insectos se pusieron a trepar hacia el segundo mundo. La ascensión era larga, tan larga y tan penosa que antes de llegar al segundo mundo, muchos de ellos se habían transformado en animales poderosos. Tahua los contempló y dijo: Estos nuevos vivientes son tan estúpidos como los del primer mundo. Tampoco parecen capaces de comprender el sentido de la vida. Entonces pidió a la madre araña que los condujera al tercer mundo. En el transcurso de este nuevo viaje, algunos animales se transformaron en hombres. La madre araña enseñó a los hombres la alfarería y el arte del tejido. Los instruyó convenientemente y en la cabeza de hombres y mujeres comenzó a despuntar un destello una vaga idea del sentido de la vida pero los brujos malvados que solo se sentían a gusto en las tinieblas extinguieron aquel destello de luz y cegaron a los humanos los niños lloraban, los hombres peleaban y se lastimaban habían olvidado el sentido de la vida entonces, la madre araña volvió a ellos y les dijo, Taua, el espíritu del sol, está muy descontento. Habéis desperdiciado la luz que había brotado en vuestras cabezas. Por consiguiente, deberéis ascender al cuarto mundo, pero esta vez tendréis que encontrar por vosotros mismos el camino». Los hombres se preguntaban perplejos cómo podrían subir al cuarto mundo. Durante largo tiempo permanecieron en silencio. Al fin un anciano tomó la palabra. Creo haber oído ruidos de pasos en el cielo. Es cierto, asintieron los demás. También nosotros hemos oído el caminar de alguien allá arriba así pues enviaron al pájaro gato a explorar el cuarto mundo que parecía habitado el pájaro gato se coló por un agujero del cielo y pasó al cuarto mundo donde descubrió un país semejante al desierto de Arizona sobrevoló el país y divisó a lo lejos una cabaña de piedra al aproximarse vio delante de la cabaña a un hombre que parecía dormir sentado contra la pared el pájaro gato se posó junto a él y el hombre despertó su rostro era extraño, pavoroso completamente rojo cubierto de cicatrices, quemaduras y costras de sangre con unos trazos negros pintados sobre los pómulos y sobre la nariz sus ojos estaban tan hundidos en las órbitas que eran casi invisibles. A pesar de lo cual, el pájaro gato vio brillar en ellos un resplandor aterrador. Reconoció a aquel personaje. ¡Era la muerte! La muerte miró detenidamente al pájaro gato y le dijo gesticulando, ¿No tienes miedo de mí? respondió el pájaro vengo de parte de los hombres que habitan el mundo que está debajo de este quieren compartir contigo este país ¿es eso posible? la muerte reflexionó unos momentos si los hombres quieren venir dijo finalmente con aire sombrío que vengan el pájaro gato volvió a bajar al tercer mundo y contó a los hombres lo que había visto la muerte acepta compartir su país, les comunicó. Gracias les sean dadas, respondieron los hombres, pero ¿cómo podremos subir hasta allá arriba? Pidieron consejo a la madre araña y ésta les dijo: planten un bambú en el centro del poblado y canten para ayudarlo a crecer. Cabe aclarar que en las otras dimensiones no existía la muerte solo en la próxima así hicieron los hombres y el bambú creció cada vez que los cantores tomaban aliento entre dos estrofas se formaba un nudo en el tallo del bambú cantaban sin cesar y la madre araña danzaba y danzaba para ayudar a que el bambú creciera bien derecho del alba hasta el crepúsculo cantaron sin tregua hasta que por fin la abuela araña exclamó la punta del bambú ha pasado por el agujero del cielo entonces los hombres empezaron a trepar por el bambú alegres como niños nada llevaban consigo estaban desnudos tan desprovistos como el primer día de su vida ¡prudencia! les gritó madre araña ¡prudencia! pero ya no le oían estaban demasiado arriba alcanzaron el cuarto mundo en él construyeron poblados plantaron maíz, calabazas y melones hicieron jardines y huertos y esta vez para no olvidar el sentido de la vida pasaron la historia por generaciones para que jamás fuera olvidada mito de la creación de la vida por parte de la madre araña, nos dice que mujer araña recogió tierra de cuatro colores, amarilla, roja, blanca y negra, la mezcló con Tuchwala, con saliva, la moldeó y la cubrió con la sustancia blanca de su capa, la sabiduría creativa misma. Al igual que antes entonó la canción de la creación sobre las formas Al destaparlas eran seres humanos creados a la imagen de Sotoknang Luego creó otros cuatro seres con su propia forma Eran Ruti, compañeras para los primeros cuatro seres varones Cuando Mujer Araña quitó la capa, las formas cobraron vida Corría la hora de la oscura luz morada. Koyangnuptu, la primera fase del amanecer de la creación, primera revelación del misterio de la creación humana. Pronto despertaron y empezaron a moverse. Sin embargo, sus frentes todavía estaban húmedas y un punto blando coronaba sus cabezas. Corría la hora de la luz amarilla. Sikagnuka, la segunda fase del amanecer de la creación, cuando el aliento de la vida llenó al hombre. Al poco tiempo el sol apareció en el horizonte. Secó la humedad en sus frentes y endureció el punto blando de sus cabezas. Corría la hora de la luz roja la tercera fase del amanecer de la creación cuando el hombre terminado de formar y sólido con orgullo volvió la cara hacia su creador es el sol dijo mujer araña por primera vez se encuentran con su padre el creador siempre deberán recordar y observar estas tres fases de su creación la hora de las tres luces la morada oscura, la amarilla y la roja, que revelan el misterio, el aliento de la vida y el calor del amor. En ellos consiste el plan que el Creador tiene para ustedes. Como podemos ver existe una enorme similitud entre las diferentes culturas prehispánicas. Para los aztecas somos la cuarta generación... Para los mayas somos los hijos del quinto sol. El mismo pensamiento se comparte con la cultura peruana. Para todos ellos estamos al borde de la quinta era y para todos existe un principio femenino o diosa madre protectora. Extraído del libro de los Hopis de Frank Waters. Los Kalina o Cariña son una etnia amerindia del norte de Sudamérica. Se dividen en diferentes tribus o grupos independientes que comparten la lengua y ciertas tradiciones. Se ubican específicamente en las Guyanas, Venezuela y Brasil. Son tradicionalmente nómadas y actualmente viven un proceso de transición a la vida sedentaria debido al avance de la explotación minera y agrícola moderna sobre su territorio tradicional. Los Cariñas comparten con otros pueblos del Caribe elementos de un modelo de estructura social basado en la familia extendida, formada por un hombre casado, su esposa, sus hijos solteros y sus hijas casadas, más los esposos de estas y sus respectivos hijos. En lo político destacan la descentralización, ya que cada aldea o comunidad es autónoma y la figura del dopoto o gobernador, cuyo liderazgo se fundamenta en el prestigio personal, en la extensión de su red de parentesco y en su capacidad de persuasión, puesto que sus decisiones no son coercitivas, sino producto de un amplio consenso. El cacique actúa ante todo como intermediario entre la comunidad y los criollos. La producción económica de los cariñas se basa en la antigua técnica de agricultura de conuco, la recolección estacional, la caza y la pesca. Este es un mito cariña, los gemelos y la vieja tarumio. el sol se acostó con la luna y ésta salió en estado entonces el sol la invitó a parir en su casa ¿cómo se va a tu casa? le preguntó la luna él le dijo en la primera encrucijada del camino que va hacia las montañas debes tomar el sendero donde encuentres una pluma de guacamaya más adelante te toparás con una pluma de pájaro yuís cerca de allí está mi pero debes tener mucho cuidado. Si te equivocas de camino, llegarás a la casa de la Taráunio, la vieja come gente. Llegado el día, la luna salió a parir en la morada del sol. Más inquietos que la madre estaban los hijos dentro de la barriga. La molestaban sobremanera. Durante el camino no hacían más que decir, mira mamá esas flores bonitas, contempla mamá esos frutos maduros. En una de esas la luna se cayó y disgustada por ese atrevimiento de sus hijos les pegó por sobre la barriga luego de regañarlos. Todavía no estaban afuera y ya fastidiaban. Cuando llegó a la encrucijada la luna no se acordaba cuál era la señal convenida. Toda aterrada le preguntó a sus hijos pero estos enojados no le contestaron era de suponer su equivocación, hizo arribo a la casa de la vieja Tarumnio. La vieja come gente, cocinaba en ese momento. La luna cansada y hambrienta le pidió alojamiento por esa noche. La Tarumnio no pensó dos veces. Le ofreció comida, agua, un cuarto y le ayudó a acostarse. En la noche mató a la luna le sacó los gemelos y se la comió desde ese día los gemelos tuvieron por madre a la vieja en unos días crecieron y se convirtieron en hombres porque en ellos corría sangre de astros los muchachos salieron cazadores todas las noches traían paujíes, lapas, rabipelados que la vieja en las noches cocinaba y se los comía sin darle nada a los muchachos la comegente solo les daba una torta blanca con sabor a casabe. Los gemelos cansados de la misma comida se preguntaron dónde sacaba la vieja el casabe si ella no sembraba yuca. Entonces se pusieron de acuerdo para observar cómo hacía. De un enorme sapo la vieja extraía una leche espesa ...que echaba sobre el Budare... ...y de allí salían las tortas de almidón... ...las sipipa ...después... ...se ponía a conversar con el animal... ...ya llegará el día en que no te sacaré más leche para ellos... ...de un momento a otro me los comeré... ...al darse cuenta de que la vieja no era su mamá... ...sino un tarumnio... ...decidieron matarla... ...además... ...al regreso de una cacería de paujíes, ...oyeron decir a dos de estos lo siguiente... ...quien nos está cazando son los hijos de la luna... ...en la tarde le dijeron a la vieja... ...que pensaban hacer una rosa... ...o sea preparar un terreno para la siembra... ...parte del proceso de conuco... ...y así poder sembrar... ...pero para tener una buena cosecha era necesario que echaran sus cantos encima de una troja que ellos levantarían a los dos días estuvo la rosa y se montó la troja en el tercero cuando la vieja comenzó a cantar los dos gemelos prendieron candela a un poco de leña que estaba debajo la vieja no tuvo tiempo de saltar por el fuego que la quemó como una rama seca y fue allí donde los indios fundaron la primera cementera ...y donde se dieron por primera vez... ...todos los frutos... ...Ocumo, mapuey, Ñame... ...y muchos, muchos más... ...extraído de Literatura Indígena Venezolana... ...de Fray Cesario de Armellada... ...y Carmela Betivenga de Napolitano... Los Guna, o Cuna, son un pueblo amerindio localizado en Panamá y Colombia. Su idioma hace parte de la familia lingüística chipcha. En lengua Guna se autodenominan como Dule, que significa persona. Esta etnia ha aparecido en medios internacionales al ser uno de los primeros pueblos que podrían ver afectada de manera drástica su vida por el cambio climático. Se consideran hombres de oro o lotule, parte esencial de la naturaleza y dotados de potencialidades y privilegios especiales. Según su mentalidad, la divinidad se expresa en forma de padre y madre. Para los cuna, en la naturaleza de los humanos, los animales y las plantas fluyen simultáneamente las energías femenina y masculina. Compartimos ahora... ...esta leyenda cuna. El tigre y el fuego. Vivía el tigre a la orilla del río. Él solo tenía fuego. Los demás no lo tenían, comían la carne cruda. Una vez los demás quisieron buscar fuego pidieron al tigre que se lo prestara pero él se negó a dárselo y como él ha sido siempre el hombre de más poder le temían sabían que en el tiempo de la lluvia el tigre ponía fuego debajo de la hamaca para calentarse para robarle el fuego llamaron a la lagartija diciéndole que se fuera donde estaba la casa del tigre Cayeron muchas lluvias Le ordenaron que atravesase el río Lo atravesó en medio de la lluvia Y fue a la casa del tigre Al encontrarle el tigre Le preguntó a qué venía Y la lagartija contestó Que venía a hacerle el favor De ayudarle a cuidar el fuego Mientras él dormía Como caía mucha agua Todos los fuegos que se encontraban dentro de la casa del tigre se habían apagado y solo quedaba el que se encontraba bajo la hamaca. La lagartija se puso a ayudarle. Viendo que el tigre estaba ya dormido, se dio a apagar el fuego, pero el tigre se despertó y le preguntó por qué lo estaba apagando. La lagartija contestó que lo estaba cuidando bien pero que por el frío el fuego se estaba apagando. El tigre volvió a dormirse. La lagartija comenzó otra vez a apagar el fuego, pero antes cogió para sí una chispa de fuego, la metió en su cresta y huyó, atravesando otra vez el río. Despertó el tigre y divisó su fuego al otro lado del río. ...mas como él no sabía nadar y el río había crecido mucho con la lluvia... ...no podía ir a buscarlo. Así pues, amaneció sin fuego. La lagartija llegó donde estaba su tío y así tuvo fuego la gente... ...mientras que el tigre dejó de tenerlo... ...por lo cual le tocó comer la carne cruda como antes le había tocado a los otros...